0: Kiri, heb jij eigenlijk hard moeten onderhandelen over je loon?
1: Nou, uh, ik ben niet gelijk akkoord gegaan met het eerste voorstel. Is oh. dus een, een beetje.
0: Vond je dat spannend?
1: Ja, vond ik zeker spannend.
0: Ja? Nou, dat schijnen meer mensen te hebben. Uh, we gaan praten over het loon van docenten op de HVA. Ja? HVA. Fijn dat je luistert naar onze podcast. Elke week praten we door over nieuws en verhalen hier op de Hogeschool van Amsterdam. Mijn naam is Daniel Rommens, nog steeds. En bij mij in de studio zit Kiri Stui. Hallo Kiri.
1: Hallo, ook nog steeds. Terug van vakantie. Ja, inderdaad. Was het fijn?
0: Kon het nog eigenlijk, vakantie vieren?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. We zijn gewoon lekker naar een boerderij geweest in het oosten van het land. dan kun je prima vakantie vieren. Ah, terug naar huis. Naar huis inderdaad. Lekker,
0: in Twente. Uh, we gaan het dus hebben over het salaris van HVA-docent. Want wil je voor de klas op deze hogeschool, dan willen ze dat je een masterdiploma hebt. Prima, maar daar moet dan wel een bepaald salaris tegenover staan, vinden de vakbonden. En dus werd er in de nieuwe CAO, dat is de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het HBO, opgenomen dat alle functies waarvoor een mastergraad vereist is in elk geval met loonschaal 11 moet worden beloond. En vandaag publiceerde de Algemene Onderwijsbond een artikel waaruit blijkt dat 125 docenten van de HVA wel zo'n mastergraad hebben, maar niet in schaal 11 uitbetaald krijgen. Waarom is dat? Waarom is dat niet, moet ik eigenlijk zeggen. En wat gaat de HVA daaraan doen? Dat bespreken we met twee gasten. Aan de ene lijn is Kees Enthoven, dat is de HR-directeur van de HVA. En aan de andere kant, uh, uh, aan de andere lijn moet ik zeggen, is Rolf van der Ploeg. En hij is sectorbestuurder, HBO van die Algemene Onderwijsbond. Rolf, even bij jou beginnen. Voor mensen die geen flauw idee hebben wat die loonschalen precies zijn. Kun je dat in een notendop uitleggen?
2: In de CO hebben we afgesproken dat je wordt ingeschaald in een loonschaal. Dat betekent, daar staat een beginsalaris er tegenover en daar staat een eindsalaris tegenover. In mm -hmm. het conc concrete geval staat je over een maximumsalaris in schaal 10 van 4.300 euro en in schaal 11 van een dikke 5.000 euro. Dus en daar dat... zit een fors verschil tussen.
0: En dat is dan bruto, hè?
2: Dat zijn bruto bedragen en dat zijn de maximumbedragen die ja. je
1: ja, en Kees, waarom wilde HVA eigenlijk alleen maar docenten met een mastergraad?
3: Nou ja, dat is een oude afspraak die we uh, proberen uh, in te vullen. Ik um, weet niet precies vanuit welk jaar dat was, maar in ieder geval zoveel mogelijk uh, docenten die, uh, die moeten een master hebben als ze bij ons uh, aan het hbo les willen geven. Um, dat is op het moment afgesproken dat we ook docenten in dienst hadden zonder master. Dus ook die hebben die master kunnen halen, niet allemaal, maar wel een flink aantal.
1: Maar is dat dan omdat ze dan beter les kunnen geven? Ja,
3: dus om de kwaliteit van het, uh, van het HWO te dat is een oude afspraak. Okay.
0: En daar is uh, genoeg over te discussiëren, maar daar gaan we het uh, vandaag niet over hebben. Voordat we überhaupt verder praten, ik vergeet bijna Kiri mijn standaardvraag aan het begin van de podcast te stellen. Wat is jou verder opgevallen deze week op de HVA? Uh,
1: nou, maandag uh, viel mij op dat de vlaghalfstok hing hier op de HVA. En dat was natuurlijk ter ere van uh, Samuel Paty. De overleden of de vermoorde uh, Franse docent die een spotprint van uh, profeet Mohammed toonde. Dus dat was wel opvallend.
0: Ja, zeker. En uh, dat was uh, zo opvallend dat onze collega Andrea Huntjens de campus opging om aan docenten en studenten te vragen of je eigenlijk alles kunt zeggen en laten zien in de klas.
1: Davia ja, hangt vandaag de vlaghalfstok voor een docent die is vermoord in Frankrijk een paar weken geleden. En hij had um, cartoons getoond van profeet Mohammed. Vind je het dan moeilijk om als docent het juiste te zeggen of in ieder geval niet iets verkeerds te zeggen? Wat je wel wil als docent is dat je de dingen zegt uh, die bij iedereen impact maken, maar dat ook iedereen zich betrokken voelt bij de discussie. En dat... Ja, Daarvoor bereid ik wel zijn een les voor. Dat ik denk, hé, hey, wie komen er? Uh, vanuit welke invalshoeken denken mensen na over zo'n vraagstuk? Vinden jullie dat een klaslokaal niet juist een plek zou moeten zijn waar je alles om mogen zeggen wat je wil? Ja, je bent, je bent daar vrij in, zeg maar, om dat te doen. Nee, ik ben het daar niet mee eens. Ik vind dat er wel een grens, een duidelijke grens moet zijn van wat je wel en niet laat zien. Het moet wel respectvol blijven en iedereen moet zich natuurlijk wel um, begrepen voelen. In die cartoons, het is al vaker naar voren gekomen dat dat kwetsend is, dus vind ik niet dat je dat zou moeten laten zien.
3: Ik vind dat een docent alles moet kunnen zeggen, maar dat hij er wel over na moet denken.
1: Ik denk dat hij uh, op het gebied van religie, dat hij wel zijn mening soms voor zich moet houden. Omdat hij, ja, hij kan soms dingen zeggen dat uh, andere mensen kan kwetsen. Vind je dat er nog een verschil is in uh, wat een docent in de klas mag zeggen en wat een student in de klas mag zeggen? Nee, ik denk dat daar niet echt een verschil in moet zijn. Iedereen moet zich juist kunnen uitspreken in een les. En uh, ik denk wel dat het belangrijk is dat je als leraar iedereen zijn opvattingen meeneemt. En een leerling mag, kan gewoon zijn eigen mening geven. Maar ik denk dat de leraar wel open moet staan voor alle meningen van alle leerlingen.
3: Ja, Een docent heeft wel een voorbeeldfunctie. Dus hij moet wel iets meer opletten
1: het gaat toch aardig op gevoel toch uiteindelijk. En ik zal daarmee zeker soms dingen zeggen... die andere mensen uh, niet prettig vinden... of waar ze het niet mee eens zijn. Dat, ja, dat zal voorkomen. Dat blijft. Het docentschap is ook mensenwerk. Dus, ja.
0: Meer nieuws en verhalen vind je op onze site www.hvna.nl. Um, wij zijn altijd op zoek naar verhalen van HVA'ers. Dus heb je een leuke tip... Mail ons dan op havena.hva.nl @hva of stuur ons een berichtje op sociale media.
1: Je hoort de studenten van de HVA hier. Als jij door de security heen moet komen, waar zou je je drugs verstoppen? Eh, hoezo wil je dat zo graag horen? Ik ben bang als ik dat ga zeggen. Dat is dan echt een rechtszaak tegen me aanspannen. echt ja -oh, letterlijk. Welk
0: meisje waagt zich nou in de wereld van lege pizzadoos en Playstation-avonden met drinks.
1: <laughs> ja, nou, nou wij. wij. Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op havena.nl.
0: Dit voorjaar sloten de bonden en de hogescholen een nieuw CAO-akkoord... waarin natuurlijk de standaardafspraken over loonsverhoging staan. Uh, hoeveel was dat ook alweer? Rolf, hoeveel was dat ook alweer?
2: Overvalt me met die vraag. Uh... Net zo'n briefje
0: weggelegd. <laughs> Twee, kom er nog iets de, de achter De komma weet ik niet meer. Uh, maar één zinnetje viel wel echt op. En dat was: iedere docent met een mastergraad moet in schaal 11 uitbetaald krijgen. En vandaag bleek uit een verhaal in het ledentijdschrift van de Algemene Onderwijsbond dat dat dus voor maar liefst 125 docenten op de HVA nog niet helemaal geldt. Uh, nieuwe docenten met een mastergraad die krijgen wel gelijk schaal 11, maar mensen die al langer in dienst zijn en een mastergraad in de tussentijd hebben gehaald. Die blijven soms hangen in schaal 10. Wat is daar aan de hand? En is er eigenlijk wel zo'n groot verschil tussen schaal 10 en 11? Nou ja, die vraag is al beantwoord. Dat is namelijk bijna 1000 euro op het eind van de schaal. En wat gaat er gebeuren om deze ongelijke beloning recht te trekken? Kees en Rolf, jullie hoorden al eventjes, um, zijn dus aan de lijn. Rolf, jij zat aan de onderhandelingstafel van die nieuwe CAO. Hoe belangrijk was dit punt voor jullie als vakbond?
2: Wij hadden hem eigenlijk nog wat steviger ingezet en dat alle masterdocenten automatisch in schaal 11 zouden komen. Dus ook de zittende mensen. Nou ja, zoals dat in CO-onderhandelingen gaat... haal je niet alles binnen wat je binnen wilt halen. Maar uiteindelijk zijn wij tevreden met wat we binnen hebben gehaald... dat op het moment dat er advertenties gezet worden... waarin, schaal 11 wordt, waarin een master wordt gevraagd... er ook een functie moet worden aangeboden op dat niveau... en ook betaald moet worden op dat niveau. Ja. Want we zagen op allerlei plekken dat er prachtige vacatureteksten kwamen... Met, met wervende teksten over dat men onderwijs moest ontwikkelen... Maar, en dat je absoluut een master moest hebben. Maar als je dan dieper naar de functie ging kijken... en naar de functie beschrijving ging inhouden, kijken... dan was het een hbo-functie waar het accent voornamelijk op lesgeven zat... En waar er slechts een bijdrage werd gevraagd aan de onderwijsontwikkeling. En waar mensen dus niet verantwoordelijk waren voor de onderwijsontwikkeling.
0: Ja. En heb je het dan ook over de Hogeschool van Amsterdam?
2: Dan heb je het ook over de Hogeschool van Amsterdam.
0: Ja, Werkt het eigenlijk overal zo dat mensen met een masterdiploma minimaal een bepaalde loonschaal moeten krijgen?
2: Nou, dat werkt niet overal zo. Maar wij hebben met elkaar in de afgesproken dat in het hbo functies gewaardeerd worden. Of volgens... De hele systematiek of volgens FUWA-HBO. In Amsterdam is dat FUWA-HBO en daarin zegt de systematiek heel helder dat als er een academisch niveau gevraagd wordt, schaal 10 niet van toepassing is. Ja. Um, de, dus het systeem wat we met elkaar hebben afgesproken van functiewaardering maakt dat op het moment dat je op academisch niveau moet opereren in je in. 11 terechtkomt.
1: Misschien wel goed om even een onderscheid te maken. Wat, uh, wat is nou het verschil tussen een hbo-docent en een docent met een masterdiploma? Wat doet die meer dan de hbo-docent?
2: Nou, Een, een hbo-opgeleide -opge docent geeft les. En, en uh, levert een bijdrage aan een on onderwijsontwikkeling zoals het dan zo mooi in de functiebeschrijving staat. Terwijl een, een masterdocent, op het moment dat daar een masterniveau wordt gevraagd, in de functie omschrijving staat dat hij onderwijs ontwikkelt. Dus niet slechts een bijdrage levert, maar het ook daadwerkelijk zelf doet... en ook daar verantwoordelijk
0: voor ja. is. Kees, de docenten op de hogeschool worden sinds een tijdje... allemaal docent-onderzoeker genoemd. Ja. Heeft dat iets te maken met het takenpakket? Zoals het ontwikkelen
3: ja. van onderwijs? Jazeker, dus dat hoort daarbij. En dat zal bij de een wat meer zijn dan bij de ander. Maar we hebben eigenlijk alleen nog maar de functie docent-onderzoeker.
0: Ja. En uh, herken jij dan wat uh, Rolf zegt? Dat er uh, een hoop docenten zijn die gewoon lesgeven... en helemaal niet dat, uh, uh, echt aan die ontwikkeling van het onderwijs meewerken? Dat... Ja,
3: ja, die zijn er ook nog. Even één klein uh, detail. Rolf noemde net het uh, functiebedingssysteem blijft worden volgens He uh, ingeschaald.
0: Het zegt mij allebei niks trouwens. Nee. Kunnen jullie uitleggen wat het verschil is?
3: Laten we het er verder niet over hebben, maar dat is even dat dat klopt er niet in Roefs uh, verhaal, maar de systematiek is hetzelfde.
0: Oké, okay, ja. Hey, jij zegt, uh, want ik heb jou al eerder even voor het artikel gesproken dat ik vanochtend schreef. Uh, ik ben het eens met de vakbond, uh, ja. namelijk mensen die werk in schaal 11 doen, die moeten, voor, uh, die moeten ook in schaal 11 worden uitbetaald. Maar jij koppelt het heel nadrukkelijk aan het werk dat mensen doen en niet aan het diploma. Jij zegt zelfs dat het een denkfout van de bonden is om uh, zo principieel loonschaal en diploma aan elkaar te koppelen.
3: Ja, omdat ik vind dat je loonschaal moet koppelen aan uh, opleidingsniveau en de functieinhoud. Ja. Uh, en dat, dat moet natuurlijk wel met elkaar kloppen.
0: Oké, okay, en allebei dus?
3: Allebei. Ja, het, het, het is niet zo dat als ik met een masterdiploma bij Albert Heijn achter de kassa ga zitten, dat ik dan in schaal 11 kom. Het gaat uiteindelijk ook om de functieinhoud. Die hoort natuurlijk wel bijvoorbeeld bij een master opgeleid niveau. Dus de, de beschrijving, de functie uh, en de functieschaal moet dan bij elkaar passen. En dan ben ik het helemaal overigens met de bonden eens. Als dat een masterniveau is en de functie is op, ma op masterniveau, dus met ontwikkeltaken, dan vind ik ook dat een elfschaal een terechte beloning is. En
0: Rolf, ben jij het andersom dan met Kees namens de HVA eens?
2: Ja, alleen waarom we het op hebben geschreven is dat Albert Heijn niet massaal affecteerde met casseerde gevraagd met masterdiploma. Nee,
3: maar om even en, het en in te ja. schrijven.
2: En, en dat gebeurde in het HBO wel, ja. er werd massaal geadverteerd met een master is een vereiste... en vervolgens werd die functie niet aangeboden. Ja. En aan die praktijk hebben we een eind willen
0: maken. Maar tegelijkertijd, Rolf, lees ik dat uh, jij hebt geconstateerd... Uh, na, na het doorspitten van een hoop vacatures... dat die eis er helemaal niet zo helder staat. Dat het een pre is nee. of dat ze het fijn vinden als je een master hebt gedaan.
2: Kijk, wat, wat dat betreft zijn hbo-instellingen net echte bedrijven... Op het moment dat er een nieuwe regel komt waarom, waarbij oud gedrag dus niet meer kan... probeert men de grenzen op te zoeken van de nieuwe regel. En dus na de nieuwe CAO kwamen er allerlei prachtige teksten voor als... Um, een master is een pre, um, verdient aanbeveling en voorzien nog eens wat. Ja. En, de, en dat was eigenlijk allemaal bedoeld tot, voor ontwijking van, de, van het nieuwe artikel master vragen, is master functie aanbieden, is master salaris
0: betalen. Ja, dus Kees, jullie houden het uh, bewust vaag, uh, hoor ik zeggen, uh, in de vacature teksten.
3: Nou, we hebben in het begin wel even gestoord met hoe gaan, we hier, hoe gaan we hiermee om. Dus ik denk dat we een aantal advertenties in aan ons gezien zou kunnen hebben ergens in de zomer, waarin dat nog staat, stond. Dat doen we nu niet meer. En we proberen nu in, met de sector afspraken te maken over hoe gaan we om met die groep. Want kijk, voor nieuwe, nieuwe advertenties is het niet zo moeilijk. Nieuwe mensen aannemen, dat is allemaal niet zo'n probleem. Mm. met name om de zittende groep, wat we daarmee gaan doen. We zijn bezig om daar uh, in de sector afspraken over te maken... dat er geen verschillen ontstaan tussen de verschillende hogescholen.
0: Ja, want uh, gelegd, uh, wat we eigenlijk. dus zien is dat nieuwe mensen... die komen inderdaad gewoon op schaal 11 binnen... maar de mensen die hier al aan het werk waren, zoals ik net zei... die ja. uh, ooit op schaal 10 begonnen zijn... die komen maar heel moeilijk van die schaal 10. Die blijven daar bovenin hangen bij die ruim 4000 euro... Uh, maar die willen wel eens een keertje uh, uh, een kans maken op die uh, 1000 euro extra. Uh, daar hebben ze dan ook hun best voor gedaan, want ze hebben dat masterdiploma gehaald. Maar dan blijkt dat ze niet de taken krijgen die daarbij horen... en daardoor dus nog steeds in die schaal 10 blijven hangen. Wat, wat, uh, wat vind je daar dan van, Kees?
3: Ja, voor mij gaat dat nog steeds om uh, het feitelijke werk dat je uitvoert. Um, maar die mensen investeren
0: er wel in. Die investeren tijd en geld ook, denk ja. ik, in dat als masterdiploma. Als ze master gehaald hebben
3: en ze voeren een masterfunctie uit, dan uh, moet een overgang naar 11 uh, mogelijk zijn. Ja. Daarbij stuiten ze toch wel vaak op de leidinggevende, die uh, dan zo'n verzoek krijgt. en die denkt: ja, hallo, dan gaat mijn budget, daar doe ik niet aan mee. En dat vind, ik een, dat vind ik geen goede praktijk.
1: Maar heeft de leidinggevende daar dan geen punt?
3: Nee.
2: Nee, dat is geen punt. Nee. Nee, heel, 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 heel simpel als je iets. Ik krijgt fijn, geen bronnen.
0: Oh, wacht, jullie kunnen niet door elkaar. Ik ga eventjes naar Rolf. Die zei heel sterk. Nee, hij nee. heeft
2: daar geen punt. Dan, dan moet hij de, de betrokken medewerker die werkzaamheden niet opdragen. Maar op het ja. moment dat jij die werkzaamheden verricht. Ongeacht overigens of je master hebt ja of nee. Ja. Maar op het moment dat jij de werkzaamheden verricht die bij die functie horen. hoor je ook volgens die functie beloond te worden. Ja. ja. Case. Daar ben ik
3: straks uit mee eens. Dus ja. het budget is geen argument naar de medewerker toe... om te zeggen, jij krijgt die promotie niet...
0: En wat dan als je... Want je moet hiervoor dus een confrontatie met je leidinggevende aangaan. In het begin vroeg ik al even aan Kiri... vond jij het spannend om over ja. loon te onderhandelen? Dat is natuurlijk ook gewoon altijd spannend. Ik weet dat ja. ook van mezelf. Als je uh, al ergens solliciteert en iemand zegt van... nou, wat, uh, wat wil jij krijgen? Dan denk ik altijd... weet ik weet hmm, ja. veel. Maar als je ergens al werkt... dan heb je een relatie met die leidinggevende. Dan moet jij gewoon op hem afstappen en zeggen of op haar afstappen en zeggen, ik wil meer geld.
3: Nou, blijkbaar is er een drempel. Ja. En, dat is, en dat is jammer dat dat zo is. Maar die drempel, die ervaart elk mens als persoon sowieso... want je vraagt iets van die ander om iets voor jou te doen. Ja. Niet iedereen vindt dat even gemakkelijk. Um, dus daar is wel wat schroom om dat te doen, ja. Dat vind ik ja. heel jammer. Het is wel zo.
0: Maar is er dan niet een opdracht voor een werkgever... om die schroom weg te nemen, Rolf?
2: Ik denk dat die, die opdracht heel ligt voor de
3: werkgever. Zeker nu daar
2: rondom de beginners toch... Um een duidelijke afspraak gemaakt is. In het interview geeft Kees ook wel aan... dat de HVA daar nadrukkelijk wil kijken naar de zittende groep. En ik denk dat het ook verstandig is naar die zittende groep te kijken. Je ziet dat die groep zich wel langzaam aan het organiseren is... om collectief te vragen om die functie te herwaarderen. Maar het zou prachtig zijn als de werkgever daar proactief in optreedt... en zegt van, Goh, het lijkt mij toch verstandig om eens naar die functies te kijken. Ja. Zoals het eigenlijk in heel veel bedrijven ook gebruikelijk is om om de vijf tot tien jaar... eens dus even goed te kijken naar voldoen de functies nog wel... Hè, de werkzaamheden van de mensen nog wel aan de functies functiebeschrijvingen zoals zij die hebben. En dus het is heel gebruikelijk dat daar periodiek dus even goed naar gekeken wordt. En het lijkt mij nu een prachtig moment om daarnaar te kijken voor deze groep. Ja.
1: En als je dat dan proactief moet motiveren, hè Kees, hoe, hoe kun je dan... Uh... Wat kunnen we dan zeggen tegen de leidinggevenden die daar in eerste instantie aarzelend tegenover stonden? Ga jij ze allemaal een mail sturen, bijvoorbeeld, met: uh, Jongens, let op!
3: Nou, dat, kan, dat is een mogelijkheid. We hebben natuurlijk per faculteit hebben we een uh, HR-afdeling die, uh, die zich daar ook mee bezighoudt. Maar knip je het al op, dan maak je de, uh, de opdracht wat minder groot.
0: Mm. En wat zeg je dan tegen die directeur van die afdelingen?
3: Dat die functie uh, in, zeg maar, in het kader van al deze afspraken. Uh, nou, de functie wordt niet gehaardeerd, maar er moet worden gekeken naar de mensen die er op die functie zitten. Is dat nog een 11 of is dat een 10 een schaal? Um, en dan gaan, we dat, dan, dan gaan we dat gewoon doen bij al die faculteiten.
0: Ja, dat uh, klinkt mooi, maar uh, al die opleidingen hebben inderdaad wel... met bepaalde budgetten te werken. Hoe gaan we dat probleem dan oplossen? Want als je dus tegen de grenzen van je geld als opleiding aanloopt... dan uh, ben je wel een beetje klaar met onderhandelen, toch?
3: Nou, ik vind dat dat, dat probleem overdreven wordt. Uh, ja. Ook door jou net, want je zegt van het is ruim 1000 euro. Nou, het is om precies te zijn voor een fulltimer 700 euro. De meeste mensen werken niet fulltime, maar voor de helft. Dus dan is het al 350 en dan is het netto is het, uh, ongeveer 200 euro per maand. Dus ja, maar dan vergeet misschien...
0: je even de werkgeverskosten die er nog weer bovenop zitten ja, ja. eigenlijk. Maar, ja, maar,
2: maar het, 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 dit is de eindschaal hè, waar we het nu over hebben. Ja, dat wou ik dat, erbij Dat zeggen. wordt na een aantal jaren bereikt. En dus de korte termijn investering is niet onoverkomelijk voor een hogeschool met de grootte van de HVA. Nee, um, dus geld hoeft hier niet het probleem te zijn. Het gaat nee. veel meer over, kijk heel goed naar... En dat kan best pijnlijk zijn, hè, want dan zul je zien dat niet alle docenten die een master hebben... Ja. schaal 11 werkzaamheden doen, dus dan zul je tegen de ene moeten zeggen, het is wel. En in een uitzonderingsgeval zeggen van ja, sorry, maar je voert echt schaal 10 werkzaamheden uit. Ja. Ja. Ja, en dat soort gesprekken zijn voor leidinggevenden dus niet altijd even vrolijk.
0: Nee, maar eventjes, iemand die dus uh, wel dat diploma heeft... en eigenlijk niet uh, de, de taken uh, uitvoert die daarbij horen... dat is dan toch gewoon klassiek iemand die we overgekwalificeerd voor zijn werk noemen? Ja. Wat doen we daar dan mee? Is dat goed om, die, uh, om dat uh, zo te hebben? Volgens mij valt de verbinding met Kees weg trouwens. Ja, even kijken. Het dat... is wel lullig dat hij dan niet mee kan praten... Er is iets fout gegaan. Wacht even hoor.
2: Ja hoor.
1: De dagelijkse realiteit op de hogeschool voor ja. iedereen denk ik. <laughs> ja precies,
0: ja. dit is heel herkenbaar. <laughs> uh, even kijken, we gaan weer terug naar... We gaan hem gewoon even zoeken.
2: Daar is hij. Nou, niet bij de hogeschool alleen wel kan het vertellen.
0: Nee hè?
1: Goed punt, ja.
0: Ja, Kees is helemaal weg.
2: En je als overgekwalificeerd personeel technisch werk
1: gaan
0: doen. <laughs> ja. Wat een heel leuke... Oh. Er is geen internetverbinding. Nou, dat is helemaal gek. Dit is jammer. Uh, Rolf, dan uh, ga ik gewoon even met jou verder. Uh, zonder Kees erbij. Ik hoop dat we hem later nog weer even terug kunnen halen. Uh, zijn die mensen die uh, dan dus wel dat masterdiploma hebben... maar niet die taken uitvoeren die erbij horen... zijn dat niet gewoon klassiek overgekwalificeerde mensen?
2: Ik denk dat je daar echt wel een, een enkeling zult vinden... die je dan echt klassiek overgekwalificeerd hebt. Ik denk dat in de hoofdmoord van de gevallen... Die mensen toch, als je er echt goed naar gaat kijken, gewoon die schaal elf taken lijken uit te voeren. Ja. Daar maak ik me niet zo druk over. Kijk, en soms, sommige mensen zijn overgekwalificeerd heel gelukkig in een functie en functioneren ook perfect in een functie. Dus um, om daar nou per se te zeggen dat moet anders, vind ik ook weer een brug te ver.
0: Ja, um, nu zou ik aan Kees vragen: Kees, wat gaat de HVA doen om uh, iets uh, dus, uh, te doen voor die 125 docenten? Hoe ziet de oplossing die je wil bieden eruit? En dan had Kees gezegd, want ik heb hem vanochtend al gesproken: er komt een brede oplossing. Maar daarvoor wacht de HVA nog op uh, de vakbonden en de vereniging hogescholen. En de andere hogescholen, dus allemaal. Want uh, hij wil niet dat hogescholen allemaal een eigen oplossing gaan verzinnen, maar dat dat uh, een breed wordt. Gedaan. Nou had ik nog één vraag daarover aan jou, Rolf. Want de afspraken met de bonden, die zijn er toch al? Dat staat toch gewoon in de CAO? Ja. Wat moet je nog bespreken dan?
2: Nou, ik, ik hoef ook niks te bespreken. Wat we hebben afgesproken is dat we wel een, een kennissessie doen... tussen de co partijen en alle ho hogescholen om daarmee... Uh, de bedoeling van deze afspraak heel duidelijk te maken. En daar zal dit punt van Kees ongetwijfeld een plek krijgen. Wat doe je met zittende mensen? Maar voor eigenlijk hebben we de oplossing gewoon helder in... hadden we in de COO opgeschreven en hebben we in de COO opgeschreven. Namelijk dat alle functies gewaardeerd moeten worden volgens het systeem. En dat mensen beloond moeten worden op de taken die ze uitvoeren. Ja. Met mensen die het er niet mee eens zijn, kunnen gewoon bezwaar maken ten alle tijde zoals in de CO staan, zowel intern als extern.
0: Ja, Kees kan zich niet meer verdedigen, maar mag ik concluderen dat als een cao eenmaal afgesproken is, dat je dan gewoon als hogeschool eigenlijk uiteindelijk gewoon moet gaan uitvoeren wat erin staat en niet wachten tot de rest meedoet?
2: Dat, dat klopt. Het is, gewoon, uh, het is gewoon regelgeving die je moet uitvoeren.
1: Volgens mij zei Kees ook nog wel dat hij aan het e einde van dit jaar verwacht. ook al die loonschalen ja. nog een keer te bekijken. Hè? En Zeker. te kijken wie er dus ja, dan maar, over kan. Ja. Ik ga nee, je even en, voor Kees uh, spelen <laughs> nu. Maar. Nee,
2: en ik moet zeggen dat ik dat punt in het interview van Kees ook echt positief vind. Ja. Je, je ziet dat hij. Met de HVA, zeker hoog in de organisatie, dan moet het nog beneden in de organisatie landen. En dat wil nog wel eens verschillend zijn bij de, bij de hoog, in de hogescholen, uh, maar in ieder geval boven in de, de organisatie. Ik zie, ik wil bereidheid om hier echt serieus mee
0: aan de slag te gaan. En dat is echt positief. Ja. Uh, Rolf, dank voor dit gesprek. Uh, Kees, uh, zeg ik uh, nou ja, in de lucht ook bedankt. Het was echt een klassieke corona-podcast, uh, Kiri. Met uh, slechte ja. verbindingen en uh, spatschermen tussen ons. Maar die kenden we al natuurlijk. Um, ik uh, wil uh, jou ook heel erg bedanken dat je de gevaarlijke overtocht uh, door corona Amsterdam weer naar de studio ja. hebt gemaakt. Uh, moeten wij nog praten over loon voor volgend jaar?
1: Ja, ga jij maar even klaarzitten.
0: Oké, okay. nou, kom maar op. Zeg het maar. Wat wil je hebben?
1: 1000 <laughs> euro meer.
0: Uh, nee, daar uh, heb ik geen budget voor. Goed, vind je dit een leuke podcast? Geef ons dan een beoordeling op iTunes of Spotify. En heb je een opmerking of een tip, mail ons dan op hvna.nl. En uh, ja, stuur ons een berichtje. Slide in onze DM, zeggen we dan. Uh, volgende week zijn wij er weer met een nieuwe podcast. En verder houden we je natuurlijk dagelijks op de hoogte van alle verhalen over jouw opleiding. En dat doen we op Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn. Kort, duidelijk en snel. En alle verhalen, video's en podcasts kun je uitgebreid lezen en bekijken en beluisteren op onze website havana.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
1: Geen enkele podcast meer missen? Check dan Havana in je favoriete podcast app.